0: Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Olá, estamos aqui para mais uma edição do Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha nesse podcast, os nossos cooperados, alguns colaboradores. E o pessoal da comunidade também que gosta de conhecer um pouquinho mais sobre os assuntos do agro que a Capal vem trazendo para vocês. E hoje nós vamos falar sobre campo de multiplicação de sementes ou produção de sementes. Porque, enfim, é mais tão, tão importante quanto produzir grãos, soja, trigo para consumo, também é importante produzir a semente para que tudo isso possa ter continuidade, né? e não sei o quanto vocês sabem mas para fazer um campo de multiplicação de sementes tem vários critérios tem legislação tem muitos pontos aqui de atenção que nós estamos com dois agrônomos aqui que vão contar sobre isso para nós e você que já costuma plantar campo de semente também aproveita para relembrar algumas coisas importantes fazemos já uma, uma reciclagem aí nesse sentido então, nós estamos com o pessoal aqui do nosso DATI Agrícola, aqui da unidade de Arapoti. Estamos com a engenheira agrônoma Andreia Piat Rodrigues e com o engenheiro agrônomo Luiz Fernando Sampaio Janes. Sejam muito bem-vindos vocês dois. Nós estamos bem felizes de trazer mais um assunto e um assunto tão importante. Lembrando que a Capau já produz sementes há cerca de 30 anos ou até um pouco mais. Mas, há cerca de um ano, a Capal adquiriu mais uma unidade produtora de sementes, beneficiadora de sementes, então, a nossa produ produção vem aumentando bastante e os produtores estão bastante interessados nesse assunto. Bom, Andréia, Luiz Fernando, sejam bem-vindos. Para começar, eu já vou pedir para vocês, mesmo se apresentarem, contar um pouquinho sobre a formação de vocês e o trabalho de vocês aqui na cooperativa. Andréia, seja
1: bem-vinda. Oi, Alessandra. Obrigada. Então, vou me apresentar. né? Meu nome é Andreia, formada pela Universidade da PUC, Toledo. natural Sou natural da região de Medianeira e minha primeira experiência profissional foi naquela região. Em 2014, vim para a região de Araputi e entrei na Capal. Então, trabalho na Capal há sete anos, desde 2014, Iniciei na unidade de Venceslau Brás e hoje, atualmente, atuo aqui na, na sede matriz aqui em Arapoti, né? Na parte de assistência técnica de campo.
0: Legal, Andreia. Luiz Fernando, então, conta um pouquinho sobre você, por favor.
2: Alessandra, boa tarde. É, então, eu sou, sou formado pela pelo Nopar, lá em Londrina. Sou da região de Londrina, ali, me formei em 2017, e estou na Capal desde outubro de 2019. Entrei como trainee e logo no, no final de 2019 a Capal adquiriu a OBS. e eu entrei para o projeto Semente da Cooperativa e hoje eu trabalho toda essa parte de, de semente dentro da cooperativa, ajudando os técnicos em campo, mas com foco mais voltado para a parte de semente da cooperativa.
0: Legal, bem-vindo também Luiz Fernando. Bom, e como sempre, né, a gente vai começar do começo, né? <risos> quando o produtor decide, lá no comecinho, a primeira coisa, quando ele vai pensar em produzir sementes, é, Luiz, conta para nós aí, qual é o primeiro passo? Ah, o produtor decidiu produzir, o que, que é a primeira coisa que ele precisa fazer? Então,
2: então Alessandra, quando o produtor ele decide que ele quer participar da, da produção de sementes da cooperativa, ele deve sempre procurar o agrônomo responsável pela, Pelas áreas dele O agrônomo que dá assistência para ele Sinalizar esse interesse Em produzir sementes Porque nós sabemos Do interesse do produtor Nós podemos ver, Mostrar para eles as cultivares Que nós temos disponíveis Para fazer semente Os volumes que tem disponível De cada cultivar Porque assim é, Todos esses volumes, essas cultivares São decididos lá atrás já com as obtentoras, que são as parceiras, né? uma, uma empresa como a Monçó e a, a Nideira, que são empresas que são parceiras da Capal na produção de semente, eles liberam um volume para a cooperativa fazer semente. Geralmente a cooperativa não pode ah, eu quero fazer semente desse material, eu vou fazer. Tudo isso envolve muita negociação lá atrás, e daí chega para o produtor só os as cultivares pré-definidas e os volumes que nós temos para produzir. Ele sinalizando para o agrônomo essa intenção em fazer semente, o que, é que o agrônomo faz? Ele passa para ele essa lista, eles sentam junto e daí eles entram ali na parte do planejamento de safra, ele já entra sabendo qual área escolher. Então,
0: se eu entendi bem, quando o cooperado vai fazer a programação da safra, ele já vai também fazer o planejamento, vai programar esse campo de sementes. Andréia, conta para mim se é isso mesmo e também aproveita para contar aí sobre esse suporte técnico que a Capal oferece nesse momento para o cooperado.
1: Então, Alessandra, é isso mesmo. No momento que o produtor senta com a gente para fazer a programação normal dele de safra, a cooperativa já tem estabelecido quais as cultivares e os volumes que irá produzir. Então, o produtor, uma vez tendo mostrado o interesse de produzir semente, a gente vai, nesse momento também, fazer o posicionamento do campo de semente que ele irá produzir. É, e a cooperativa, ela passa todas as orientações quanto a esse posicionamento. Quais são essas orientações? Primeiro, é o posicionamento da cultivar. Dentro, dentre as cultivares que a tem autorização dos obtentores de produzir, os técnicos vão estar estudando qual melhor se adapta para a região e para a realidade da propriedade do produtor, para então posicionar o cultivar. Um outro item seria a questão da escolha de área, qual talhão, qual kleba, eu vou estar colocando esse campo de produção de semente. E o que a gente leva em consideração aqui? A gente vai levar em consideração... Fertilidade de área, né, uma área mais fértil, ela tem potencial de produzir uma semente de melhor qualidade. Uniformidade do talhão, que eu consigo fazer um melhor aproveitamento desse campo, se ele é mais uniforme. E também maior produtividade. Né? E históricos, como histórico de rotação de culturas do talhão, é, históricos de presença de plantas daninhas ou doenças que podem ser limitantes à produção de semente. Dentro do possível, a gente tenta fugir dos talhões que tem já a presença dessas plantas daninhas ou doenças né, que podem limitar. Não sendo possível, precisando colocar, alocar o campo nesta gleba, aí a gente vai estar tá mais para frente comentando de manejos que a gente vai fazer durante o, o ciclo da cultura. Daí, né? é, a gente também passa orientações dos procedimentos que o produtor vai tomar Durante as operações de plantio, de manejo e de colheita para evitar as misturas varietais, né? E também, uma vez que o produtor decidiu que vai fazer semente, a gente fez a programação dele, né? É, a cooperativa em si, ela já vai estar tá se organizando para deixar destinado para cada campo de semente, qual categoria vai ser plantada. Mas isso é uma organização interna da Capal, para que depois a parte burocrática é, né, né, tenha andamento sem nenhum problema. Andréia, continuando com você, é, agora
0: pensando naquele momento já mais próximo lá do, do plantio, né? É, quando o produtor recebe as sementes lá na, na propriedade, sobre armazenagem, qual que é a, a forma correta dele armazenar essas sementes até a hora de plantar?
1: Então, Alessandra, é, na medida do possível, o mais recomendado é que o produtor, se possível, né, retire a semente no momento do plantio. Por que, que eu comento isso? Porque a estrutura que a cooperativa possui, ela já está preparada para armazenar essa semente em condições com que a, a semente consiga manter as suas qualidades fisiológicas, como vigor. É, caso há necessidade dessa retirada antecipada, então a gente orienta que o produtor armazene a semente né, em um galpão, em um barracão, é, que mantenha uma temperatura amena. Por quê? Temperaturas elevadas, elas podem comprometer um pouco a qualidade e o vigor da semente. É, um outro item é estar protegido de umidade e também é muito importante que esteja bem identificado. Deixar separadinho a semente que é para o campo de semente. Então identificar que é para plantio de campo de semente, qual a cultivar para que se evite erros no, no momento do plantio da operação e possa acabar ocorrendo alguma mistura varietal na operação.
0: Luiz, agora com você, é, conta para os nossos ouvintes aí sobre os cuidados na hora do plantio. O que que o produtor precisa ter bastante atenção?
2: Então, Alessandra, primeiramente no, no pré-plantio, bem na, na boca ali do plantio, tem muitos produtores nossos que ainda fazem um tratamento de semente on-farm, né? eles mesmos tratam a própria semente. Pensando em campo de semente, tem que ter um cuidado redobrado com esse tratamento de semente na fazenda, que às vezes, por questão de logística, mão de obra acaba reutilizando um bag de outra cultivar, então isso corre o risco de dar alguns contaminantes, correr contaminação de cultivar. Isso mais para frente acaba condenando o campo. Aí ele fez o. Lembrando também aos produtores que, que recomenda-se o tratamento de semente já da cooperativa, que a, a cooperativa fornece esse serviço para os cooperados, então fica muito mais cômodo. Ele já pega a semente tratada aqui, chega lá, põe na plantadeira e sai plantando. É bem mais cômodo até para o cooperado. E como comentei, né, na, chegou no momento do plantio. Ele tem que ter um cuidado especial na limpeza de, da plantadeira, ver os discos, as caixas de distribuição, se estão bem limpas. Por quê? Porque às vezes ele veio plantando de outra área, uma outra cultivar, ou até mesmo a mesma cultivar, só que com uma categoria de semente diferente. Então, se ele vem com, com esse, esses contaminantes, na hora que ele larga ali o plantio, ele acaba contaminando também o campo de semente. Então toda essa limpeza tem que ser feita ali bem rigorosa, principalmente olhar bem os discos, as caixas de distribuição, são locais onde pode parar uma sementinha ou outra, tanto no trigo quanto na soja, né? nós passamos por essa, esses mesmos procedimentos.
0: Legal, é importante lembrar que a gente está falando aqui de campo de multiplicação de sementes em geral, né? de safras de inverno ou as safras de verão, é, que eu sei aí que tem algumas diferenças que a gente vai falar aí mais para frente no podcast. Andreia, e nessas áreas destinadas para a multiplicação de sementes, sobre o manejo da área, aplicações, quais são os pontos de atenção que o cooperado precisa levar em
1: consideração? Então, Alessandra, de uma maneira geral, a gente diz que os manejos, ele acompanha muito o manejo de uma lavoura que busca alto teto produtivo, né? Ou seja, a gente vai procurar manter essa lavoura livre de plantas daninhas, pragas e doenças. Claro que tem as suas observações e alguns pontos mais importantes que outros, né? Então, assim, começando no início da cultura, é importante o um tratamento de semente porque é o tratamento de semente que vai garantir um estande, um número de plantas adequado para um bom potencial produtivo. Né? É, continuando no desenvolver do ciclo da cultura, falando de plantas daninhas. Plantas daninhas, na questão de é, campo e produção de semente, é, é obedecidos às instruções normativas do Ministério da Agricultura. Nele está estabelecidos padrões e as tolerâncias da, de presença de plantas daninhas, né, O que é tolerado num campo de semente, ou então de sementes delas nas cargas colhidas de semente. Então a gente obedece essas instruções normativas do no Ministério. E uma vez que ultrapassou-se esses limites, esse campo ou a produção do campo pode ser condenado. Então esse é um ponto bem importante. Claro, planta daninha a gente quer evitar, mato competição com a cultura, mas também a gente deve evitar a presença delas. Um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Na cultura de inverno, por exemplo, trigo. A maior ocorrência de uma, uma planta daninha comum e que pode condenar é o nabo. Então a gente tem que né, usar as ferramentas que a gente tem para ter um bom controle. Ou então até de outras culturas que podem se tornar um contaminante. Por exemplo, no campo de trigo, se eu tiver plantas de aveia, plantas de azevém ou até de cevada. Então, a gente tem que estar bem atento ao histórico de plantio anterior, históricos de ocorrência de plantas daninhas, para já estar preparado com as ferramentas de controle. Partimos também para o manejo de doenças né, nas culturas. É uma doença que merece bastante atenção nos campos de produção de semente é na soja a ocorrência de mofo branco. né? Ele também, a gente fala, é um limitante, porque se ele forem for identificados os escleródeos produzidos pelo mofo branco é, na produção do campo, ele pode pode ser condenado aquela produção. Então, na medida do possível, se a gente puder posicionar um campo de semente numa gleba que não tenha histórico de mofo, já facilita. Se isso não for possível, a gente pede para que o produtor siga todas as orientações do, do agrônomo no manejo dessa doença. É, tanto para que a gente possa aproveitar essa produção realmente para a semente, como também evitar perdas de produtividade. A gente sabe que ela é uma doença agressiva e também causa grandes perdas. Né? É, e podemos falar também de pragas. É uma praga-chave na, na produção de semente, pensando, por exemplo, na cultura de verão, no soja, seria percevejo. Né? O percevejo, é, a gente teria que cuidar a população dele até bem ao final do ciclo da soja. E o nível de controle de percevejo, ele difere entre uma lavoura de produção de grãos comum para uma lavoura de, de colheita para semente. Então, o nível é, de controle da população é menor quando é destinado para a semente. Por quê? O percevejo ele pode afetar o vigor e a germinação da semente. O dano dele é diretamente na germinação e no vigor. Então, por isso, essa atenção especial. Né? E pensando na, no decorrer do ciclo, a gente pode comentar um pouquinho de, na, na, no fechamento da cultura. O né? é, ponto de colheita... Ou então a necessidade de uma dessecação. É, muitos perguntam para gente. É obrigatório dessecar a área para colher para semente? Não é obrigatório. Só que a dessecação ela traz vantagens. Ela facilita a colheita. E ela também uniformiza a área, né, a, as plantas para a colheita. Então ela traz as suas vantagens, mas não é obrigatório. E o ponto de colheita... Também é um ponto, um fator importante da gente conversar, porque a lavoura, uma vez que ela chegou na maturação fisiológica, ela ainda tá ali no campo, é, podendo ocorrer várias coisas que podem prejudicar essa germinação e vigor, né? Então, quanto antes eu conseguir, se ela tá pronta, quanto antes eu conseguir colher, melhor eu garanto o vigor e a germinação dela. Então, a gente fala questão de umidade, o ideal, né? seria colher entre 15 e 18 graus de umidade. Um range, a gente fala de 12 a 18, mas se pudesse ficar entre o 15 e 18, é onde a gente tem as melhores é, produções, quando a gente fala em menor dano mecânico, que depois vai ser comentado um pouquinho para frente com o Luiz, onde a gente tem a melhor vigor, melhor germinação. E se eu deixar ela exposta no campo, ficar aguardando, pode vir, por exemplo, situações como uma chuva, essa semente estava pronta, ela pega uma chuva e ela pode começar a ter perda de, de vigor a partir daí. Então o ponto de colheita realmente é um ponto importante. Está pronto, consegue colher, tem que garantir.
0: Legal, são vários, vários pontos aí, né? É, agora uma pergunta, assim, de uma pessoa bem leiga. Quando você fala que o campo é, pode ser condenado, me explique. Isso quer dizer que vai perder tudo aquilo, vai perder aquela produção? O que, que é isso? Condenado.
1: O termo assusta, né, Alessandra? Quando a gente fala condenado, é porque é, em alguma parte do processo ele não está dentro dos, dos padrões estabelecidos. Então, ele não vai ser, poder ser aproveitado para semente. O produtor, se o campo foi condenado, o produtor vai poder colher aquela lavoura e destinar para grão. Mas ela não se enquadra mais na qualidade de semente. É, ou então, às vezes, a gente fala assim, ah, uma carga foi condenada, né? Porque dentro da na classificação daquela carga, daquele caminhão, ela não se enquadrou nos parâmetros que a gente precisa para ter uma semente de qualidade. Então, aquela carga, ela se destina, então, para grão, consumo e não para semente.
0: Agora ficou entendido. Então, condenado não é, não é perdido, né? De maneira nenhuma. É, bom, agora eu vou perguntar para o Luiz aqui. Nós falamos lá no comecinho, programação, planejamento, parte legal. A gente falou do plantio, a gente falou do manejo e agora a gente vai falar da colheita. Né? Então, Luiz, na hora da colheita, é, principalmente aí na soja, né, a gente sabe que tem vários cuidados essenciais para as sementes. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, retomasse aí para relembrar o produtor.
1: Então,
2: Alessandra, é, é assim, vamos... A soja é um pouco mais peculiar do que o trigo, então vamos, vamos para o mais fácil primeiro, vamos para o trigo. No trigo, na, a gente precisa que o produtor sinalize o, o agrônomo ali uns dias antes da colheita, a previsão da, da data de colheita dele, pelo menos uns cinco dias antes, para que com isso a gente consiga ir na área, fazer uma vistoria ali para a colheita, ver se o campo está apto à colheita e com isso nós voltamos na área no dia do colheito da colheita para fazer a liberação de máquina a liberação de máquina tanto na soja quanto no trigo segue os mesmos princípios a gente tem um check list nós fazemos toda toda a vistoria mesmo da máquina da questão de limpeza se não tem não tem grãos parados, não tem nada nenhum contaminante dentro da máquina que possa contaminar a a nosso campo de semente né e com isso é recomendado sempre ao produtor ele colher as gordaduras, primeiro descartar essas gordaduras que a gente fala descartar, mas é, é enviar para destinar para consumo. Nesses dois pontos são bem semelhantes o trigo e a soja, no, no ponto de limpeza, o ponto de vistorias e tal. O que difere um pouco é na, na questão de vistoria de campo de semente de soja. E o trigo também, claro, é na, nessas vistorias assim, pré-colheita que a gente consegue observar contaminações, se tem outras cultivares no meio, eles expressam bem essa característica no, no final de ciclo ali. Só que na soja nós fazemos uma coleta para análise já dessa semente no campo, que é a análise de tetrasóleo, que é feita até... No, o ponto ideal assim seria 48 horas antes da colheita, mas às vezes por logística faz um pouquinho antes, um pouquinho mais próximo da colheita. O que, que essa análise nos mostra? Mostra a qualidade daquela semente do campo. Com isso nós já temos uma ideia do que nós vamos encontrar mais para frente. Então, feita essa coleta, está tudo beleza, nós vamos no campo, o campo está coisa linda, tudo apto, o produtor vai iniciar a colheita. Ele tem que tomar um cuidado especial com a colhedora, agora já pensando na soja, né? Com a regulagem de máquinas, para evitar o dano mecânico, que o dano mecânico interfere diretamente também na germinação, vigor de semente, na qualidade da nossa semente. Então, o dano mecânico é muito, muito importante esse controle. Ele Limpeza de, de todas as máquinas envolvidas no processo de colheita, desde as colhedoras as bazucas, né, os chupins, os caminhões, então todas essas partes são historiadas e aí tudo apto, o produtor entra colhendo e... e é só alegria daí, daí eles vêm para a cooperativa né, com aquela carga de semente, chega aqui nós fazemos toda uma avaliação aqui dentro da cooperativa, Vê, vemos com o produtor como é que está dando dano mecânico, dano de umidade, o dano daquele percevejo que a Andréa comentou lá atrás, que foi controlado, as doenças. E esse, esse dano mecânico, o que, que nós costumamos fazer? Ah, o dano mecânico aqui está dando um pouquinho alto, está dentro do aceitável. Os técnicos já entram em contato com o produtor, pedem para ver regulagem de máquina. Então, eles, nós tentamos acompanhar ao máximo essa época da colheita, sabe? Ah, e só lembrando também, Alessandra, que toda essa carga que vem do campo, ela tem que vir acompanhada da nota fiscal do produtor, que, que é questão de exigência de legislação e isso dá uma certa rastreabilidade para a nossa semente. Se eu pegar uma semente da nossa cooperativa hoje ali dentro do galpão, pelo lote dela, eu sei de que produtor produziu essa semente para a gente. Então isso é a rasterabilidade da semente que é previsto na legislação.
0: Bom, e vocês falaram várias vezes aqui com relação à legislação. Né? A gente percebe que isso é um, é um processo é, bem, bem detalhado Aí tem várias, é, várias determinações que o produtor precisa cumprir. Aí, se o produtor fica meio preocupado lá, se ele vai conseguir cumprir é, com todos esses requisitos, a gente sabe que o corpo técnico da Capal está sempre dando um suporte nesse sentido. Então, Luiz, comenta um pouquinho para nós é, como que é esse acompanhamento do corpo técnico da Capal.
2: Então, Alessandra, pela legislação, é, vou explicar um pouco, bem por cima, como funciona. O produtor plantou, eu tenho, tenho um prazo para escrever esse campo junto ao Ministério, inclusive com a localização do campo, com as coordenadas geográficas. Então, tenho um prazo para escrever esse campo. campo escrito no Ministério, por lei, eu, sou eu tenho duas vistorias obrigatórias, que são a vistoria na floração e a vistoria da pré-colheita. É, essas duas vistorias, a gente tenta identificar possíveis contaminantes, que principalmente na soja, para você diferenciar uma cultivar da outra, é muito, muito fácil você ver quando as cores das flores são diferentes. Então, a gente faz essas duas, essas duas vistorias, são obrigatórias por lei, que é a vistoria da floração e a da pré-colheita. Né? E o que, que eu acho mais interessante na, na cooperativa? A cooperativa, esses, todos os técnicos estão acompanhando diariamente... Esses campos de semente, o desenvolvimento, e não é um técnico só que é responsável por todos os nossos campos de semente da cooperativa. Todo o corpo técnico está empenhado, está acompanhando e vendo, conduzindo esse campo de sementes do princípio ao fim. Então, nós, nós estamos acompanhando a qualidade dessa semente, o desenvolvimento desse campo de semente, desde lá da germinação. Até a época da colheita. Isso que eu acho mais interessante hoje dentro da cooperativa, que ela consegue trabalhar dessa forma. O, nós temos em todas as unidades da cooperativa nós temos o pessoal responsável pelos campos de semente, que
1: prestam essa além da dessa parte dos laudos obrigatórios, né? Que faz essas vistorias
2: obrigatórias. Ainda diariamente, conforme as demandas do produtor, eles estão continuam acompanhando aqueles campos. Então, isso que eu acho que é um, um grande diferencial na qualidade das sementes da cooperativa.
0: Bom, pessoal, eu achei muito legal essa nossa conversa. É, confesso que fiquei sabendo de muitas coisas aqui que eu não conhecia relacionadas à multiplicação de sementes. E o que a gente tinha programado aí de conteúdo seria isso. E agora eu vou deixar para as suas considerações finais, alguns comentários finais. Fiquem à vontade, começando por você, Andreia.
1: Alessandra, eu acho que uma consideração final importante de se falar é a questão de que todos nós queremos semente de qualidade, né? E semente de qualidade se faz no campo, na implantação, manejo, condução e colheita. É lá que a gente vai garantir a qualidade da semente. A partir do momento que a semente chega aqui na cooperativa e entra para o beneficiamento, a parte do beneficiamento é muito importante, mas ele vai conseguir manter a qualidade que foi produzida no campo, né? E a Capal, eu vejo que a capau, ela não quer ser conhecida como uma produtora de sementes, mas sim como uma produtora de sementes com muita qualidade. Então, isso é muito importante. Muito legal,
0: André, essa reflexão aí. Bom, Luiz, recadinho final.
2: Então, Alessandra, é, eu convido aí o... Ao aos cooperados, né, se às vezes ficou alguma dúvida aí a respeito da, da nossa produção de semente, para procurar o agrônomo responsável, ele vai saber, saber explicar um pouco, caso tenha interesse também pode procurar diretamente eu, a Andréia, todo o pessoal do departamento de assistência técnica, está tá bem alinhado nessa parte de produção de semente, e se, se ainda ficar alguma dúvida também, alguma um questionamento a respeito de materiais e tal, nós temos aí ainda materiais disponível para a produção da próxima safra então eles podem estar entrando em contato com o, com o pessoal do Corpo Técnico e nós vamos sanar todas essas dúvidas dos produtores Ah Alessandro outro detalhe interessante também é que a cooperativa buscando aí mais uma vez sair na frente nessa parte de produção de semente, nós tivemos agora no mês de junho o lançamento de uma nova biotecnologia que é a Intacta 2 Extend e a cooperativa já tem já tem a intenção de produzir essa nova tecnologia essa biotecnologia na próxima safra agora 21/22 e então se o cooperado tiver interesse em conhecer essa tecnologia também essa nova biotecnologia só procurar entrar em contato com o pessoal do departamento de assistência técnica que já temos até alguns resultados de material já posicionado na Fundação ABC então é uma biotecnologia que vem aí para ganhar um espaço no mercado. E gostaria também de agradecer pelo, pelo convite, estar tá aqui gravando. É uma, é uma satisfação fazer parte dessa cooperativa e, e participar desse projeto Semente, desse projeto do podcast, que é muito bom também. Muito obrigado.
0: Imagina, Luiz, para nós que é uma satisfação contar com profissionais tão bons aí dentro do nosso corpo técnico e, e ter um tempinho de vocês aqui para o nosso Tech Talk para mandar alguns recados para o produtor cooperado. Andreia, muito obrigada pela sua participação, trazendo coisas bem
1: interessantes aí para nós. Alessandra, eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade de a gente estar conversando um pouquinho e falando um pouquinho do nosso dia a dia da, da área técnica e das nossas atividades. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade.
0: Legal. Estamos bem, bem felizes aí de ter trazido mais um assunto para você que está nos ouvindo, assunto bastante importante para o produtor e para esse momento da cooperativa em que nós estamos aumentando a nossa, a nossa produção né, de, de sementes, é, tanto em Arapoti como em Venceslau Braz. Então é, reforçando aqui o que o Luiz falou também que os agrônomos estão à disposição para tirar todas as dúvidas dos cooperados. Então, né, ah, não ficou bem claro, quero conversar um pouquinho mais, procura o seu agrônomo ou procura André e Luiz Fernando aqui em Arapoti também que eles estão à disposição. E nós vamos encerrando aqui, então, mais um Tech Talk, o podcast da Capal. Hoje nós falamos sobre campo de multiplicação de sementes e é uma, uma satisfação trazer mais, mais um assunto para você que está nos ouvindo. O Tech Talk é produzido pelo setor de comunicação e marketing da Capal. Eu sou a Alessandra Ewer, que trouxe mais notícias para vocês. Nós ficamos por aqui e nos encontramos novamente em breve. Até mais! Você ouviu Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Até a próxima.